0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是生动活泼的联合创始人丁教。可能和大家一样，最近在硅谷居家隔离的我，也每天都在思考一个问题：我们是不是已经进入了经济大萧条？美国两万亿美元的救助方案成为历史上最大规模的经济刺激计划。人类作为共同体，正在经历着前所未有的全方位挑战。对比二零零八年的金融危机，我们怎么理解系统性的风险？怎么来应对崭新的全球市场环境？对科技行业的影响又在哪里？这一期的嘉宾会和我们一起来讨论。另外，我们在周六早上的十点会有一个直播的读书分享会，我们会一起来探讨一九二九年美国经济大萧条及其影响。如果有兴趣的朋友，可以加我们的微信小助手生小音，拼法是 S H E N G F M 一数字的一。来获取参加的信息，那么就请享受今天的节目。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。Hello， 大家好，今天的嘉宾是 Vincent 朱。Vincent 朱是在纽约的一家经济咨询公司任职。今天我想请他来跟我们聊一下，最近其实美国这边在疫情的情况下面，不管是美联储还有这个美国政府都有不同的刺激政策，到底对市场的这个情况是怎么样反应的，然后有什么样的影响 ？Hello，Vincent， 欢迎你做客我们硅谷早知道
0: 。你好 ，Dan， 啊， uh, 很高兴来到这个节目。
1: 要不然我们先来这个盘点一下最近的几个政策吧。最近呢，其实市场上上上下下的非常的，也算是我们见证了历史吧。活久见是十天以来，然后四次熔断。昨天其实是就在我们录节目之前吧，又是一九三三年以来最大的涨幅，一天就涨幅了超过百分之十一。要不然 v 森你先帮我们讲一讲这几次的这样的一些波动，到底是一个积极的影响吗？就积极的一个反馈吗？
0: 我觉得这个我还是开头引用一下，呃，革命导师列宁的一段名言啊 ，There are decades when nothing happens, and there are weeks when decades happen。就是说，我们可能就是说，有的时候坏事儿也好好事儿也好，发生的都特别突然。美股可能在过去的两年，每年大家都说哇，这个又是创历史新高了，那这个盛极必衰。呃，明明年会不会要往下调整啊？然后每年哎说，大家好像觉得这是不是已经变成了一个新常态了？是不是股票一直都会往上走，不会往下走？那当然，不管是从常识还是从这个呃历史经验上来说，这都是不可能的。但是如果有任何的历史经验的话，就是说这样的事情它要么不发生，但是发生起来通常啊、呃、速度就特别快。那好在我相信。不管是我自己也好，还是可能听咱们节目的大部分的这个听众也好，可能对2008年至少还是有一些切身的一些印象的，所以我觉得这是一个很重要的历史参照，就是很多人会把。今天的情况，或者确切来说，就是最近这两三周的这个情况和2008年相比，那我想这当然是一个有用的一个比较，但是呢，呃，会就是也会带来一些疑惑。最简单的、最直接的一个问题就是说，大家看到，哎，这个美联储这么重手啊、呃、的这个救市的这个、这个、这个方案，一开始是有比较大额度的这个呃直接的资金的注入，基本上在第一阶段就开启了 QE 的这个选项。但是似乎市场就是根本没有给特别积极的回应。那么在呃，甚至是在这个减息了之后，市场是接着跌，而且是感觉是跌到停不住的这个感觉。我觉得一个比较大的转机是呃，这个礼拜，这个礼拜如果大家有仔细去看这个联储的新一轮，应该是我没有记错的话，就是在北京时间应该就是昨天我们看到的这个新一轮的就是 extensive measures。这里面呃比较广泛的一个一个救市的或者说支持市场的举动，这里面有几个呃比较大的不同吧。第一个就是说，呃，现在的美联储是没有一个数字指标了，基本上就是说，他的目标就是要把稳住市场的信心为最终的目的。之前还都有一些啊，我们这个比如说这个是一个 trillion 一,一一万亿，或者说两万亿这样的有数字指标。那这次就是说不管 whatever it takes。不管要花多少钱，不管要这个进行多少的资金注注入，我们都做好了准备。这是一个非常。怎么说呢？非常支持的一个一个举动。那另外一个呢，也是在这一轮里面的一个新的工具，就是呃，联储推出了一个直接购买呃这个债券的一个工具。那其实这个还是在技术上还是比较重要的，因为呃，我相信很多人也观察到了，其实美国这一次的这个问题和2008年最大的一个区别就是说， 08年是一个金融危机，它开始就是一个金融危机，然后再逐渐的传导到了实体经济，而我们今天面。面对的情况是一个反过来的一个逻辑。我们首先看到的是一个实体经济的问题，因为这个这个新冠疫情的影响，实体经济就是。不是因为资金的问题，而是就是因为它没有办法工没有办法运转了，商店没有办法开门，工厂没有办法开工，然后工人没有办法上班，然后还要带来很大的这个人力方面的这个成本。所以说呢，这个大家对于公司的这个盈利就直接就是进行了一个巨大的调整。然后因为你的估值调整了，所以在反过来带动你在市场上就开始去大量的这个抛售，然后连带的呃股票还有债券就开始进入了一个去杠杆的这么一个循环。那呃，联储用的方。法是一个零八年的一个经验了，呃，从怎么说呢，也算是全世界来说现在比较标准的一个央行救市的一个一个逻辑，就是说我一开始就是简单来说，就是说货币宽松，那货币宽宽松如果不够了怎么办？我这个利率已经踩到零了怎么办？那我还可以直接进来买资产，这个是08年。大家也是付出了血的教训之后才学到的经验。那这一次呢，基本上在第一轮啊，这个美联储就把这一招呃用出来了。但是问题是说，这一次的因为这个情况和零八年多有相似，但不完全一样。特别是呃，现在其实美国的这个银行间市场的流动性还是充裕的，美国的银行并没有像零八年金融危机的时候出现那样，就是说银行开始有一些呃不安全了。那么导致了一个系统性的一个金融危机。那今年，呃，目前为止，我们可以说，呃，美国的银行至少还是稳健的，那么没有出现一个系统性金融风险的。套用中国央行经常喜欢说的。没有出现系统性风险，这这在美国应该是一个比较事实的一个一个判断。但是，呃，股票和债券的这个去杠杆，或者说一个通缩的预期还是很强的。但是， 08年之后呢，因为法律上的美国进行了调整，就是它加强了金融监管。那出于这个防火墙的考虑，它呃设计了，比如说10年的这个 d o t Frank 这个奥巴马时代通过的。加强金融安全的这个措施，就是说防止银行间的问题传导到股票和债券市场。那么反过来，在今天它造成的一个问题，也就是你这个钱进入了银行间的市场。虽然说银行它并不见得差钱，但是它这个钱也不能够流到股票和债券市场上。所以，我们看到，不管是。这个前两轮宽松之后，股票和债券仍然在跌跌不休的这么一个状态。但是这个礼拜呢，这个联储的一个新的举措就是说，它直接的干预到了呃债券市场。那么这个还是很重要的一个支撑的举措。因此我们看到目前为止把市场盘活了一下
1: 。这个是新的，你刚刚讲的新的一个工具吗？还是2 0零8年后后面一点其实也有在用？
0: 如果我没有记错的话，这应该是新的一个工具，这就是在这一周推出的。现在，呃，简单来说就是说，联储可以直接买公司债券了，当然有一定的范围。这就是说，解决了一个之前的银行间市场和这个债券市场它这个流动性不能够互相补充的这样的一个问题。那因为现在有法律上的限制，美联储它没有办法直接去绕开。金融的防火墙，就就就是说，他没有办法允许银行直接再介入，但是他可以自己建立一个工具，等于说是相对来说，这个避开了呃之前的一个法律的障碍。那么，当然对这个效果来说的话，短期。对于支撑市场信心，肯定是有正面的这个作用的。我们也看到，不管是这个美股也好，亚太的市场也好，都基本上有一个挺大的一个很积极的一个回应啊、呃。但是还有一个基本面的问题，就是我们现在疫情的这个变化实在是太快了。相信如果大家关注中国的这个疫情从发展到现在为止的情况，就是说有一个。基本的事实就是说，我们不管是中国还是外国，对于这个疫情，大部分的判断都发现是错误的。我们不断的在修正我们这个判断，比如说它这个传播的速度，乃至它的规模，其实认知上面都一直有问题。那市场上其其实现在也是对于这方面，并不是有特别强的共识，就是说这个疫情究竟，比如说简单的问题，什么时候会结束？那究竟会涉及到？多少这个经济部门，它这个最终的这个损失冲击有多大？也当然有很多人在算，比如说那个桥水，他们用三个方法来计算这一轮的这个冲击，最后得出的结论很有意思。说三个方法，其中一个是参照呃中国的这个目前的这个情况，因为。他们的理论就是说，认为美国的这个走的这个曲线可能要跟中国的有点接近，所以说可能经济上的变化有点类似，所以他们用了一个这样的参照，最后算出来结果呢，这是呃桥水的这个结果，就是说基本上都说是不考虑任何的干预的话，在四万亿美元左右，那么他们做出的预测就是说，呃，如果在没有货币和财政干预的情况下，今年的美国。增长是一个衰退百分之六的一个情况，其中在第二季度可能会出现一个两位数的一个一个衰退。那当然，实际上我们现在看到了这个呃，联储其实有一个非常快速和果断的一个救市的措施。那么国会那边啊、呃，其实这个这个拨款法案也在讨论当中，现在。市场的一个预期就是说，应该最终这个财政拨款会，呃，还是会推出的，而且可能规模并不小。相信从这个这两方面来说，会起到一个支撑的一个作用。
1: 对，我们早上你们的晚上嘛，我刚刚起来的时候就是看了个新闻，是二十分钟前这个已经国会已经通过了，确实也是这个两万亿美元的这样的一个财政刺激，也是分好几好几个方面吧，一个是每个美国公民，然后基本上他有一个这个应该是七万五这个个人或者是十五万的这个家庭收入以下吧，然后每个人都能拿到一张这个支票，大概是一千两百五十美金吧，我可能还再去查一下，对于大企业大概是五千亿。对于小企业是三千五百亿这样的一个财政刺激，这个其实一直已经讨论了两个多星期了吧，不止了。然后基本上在过去的两天，其实给这个股市也是增加了一些信心吧。然后今天刚刚通过，我觉得今天我刚刚看了一下这个道琼斯指数，在昨天的增长的这个基础上，今天还在继续在增长。确实像你说的，我们现在在一个非常未知的一个时刻，真的不知道下一秒会发生什么。
0: 我比较同意的一个分析的逻辑就是说当，当如果说当我们呃，特别是在市场当中做交易的这个朋友，如果能够看到底部的时候，通常意味着也就是开始恢复，或者说乃至是反弹的开始。那么之前呃一直就是说感觉自由落体式的下坠，很大的一个原因在我看来就是大家判断不到这个事情会坏到什么程度。那么，美联储虽然说一开始有一个非常积极、强力的介入，基本上就是像像打扑克，你才出一对三，对方就已经把王炸给炸出来了，你就会觉得，哎，这个这个牌局，我对牌局的理解是不是一开始就有问题？这个情况是不是特别特别的糟糕？所以反而带来了这样的一个。Second guess， 呃，这个大家再反过来猜，是不是这个程度非常差？因此呢，当我相信这可能是一个时间的问题，随着时间渐渐的推移，这个特别是公共卫生的问题，美联储其实也不见得是权威。当大家可能在这个防疫方面看得到一个道路的尽头，或者说这个隧道尽头的光亮的时候，可能呃会是一个回复或者说调整的一个开始吧。
1: 所以，我们这个再说回来，其实并不是这个用药过猛，其实他是在纠正，比如说是像是二零零八年后面没有迅速做出决策、做出一些动作的这样的一个补偿吧。我觉得是不是这次他们确实是有先见之明，先把这个不能把市场的流通性等到最后一秒，我们才这个做出一些做出一些这种决策就太晚了。然后这次他可能就提前动作了。然后如果这个到底了之后呢，那只能往上升了，不可能再跌了，大家已经有个心理底线了。
0: 没错，这个是一个怎么说呢？因为我自己，呃，上学很多时候，我在这个我的这个货币银行理论，很多时候也都是在大部分的知识都来自于零八年之后的世界了。我印象挺深的，呃，就是当我这个学校里的教授当时都是以比如说金融危机的时候，各国央行的这个举措，特别是联储的一些应对，进行了很多讨论。一个基本上主流的共识吧，当然这个始终都会可能总有一些人不同意，但是一个相对主流的共识就是说，如果呃央行能够早干预的话，可能这个最终的损失，特别是对于比如说失业的这个情况，一些一些人的损失，一些社会的冲击不至于那么大。那当然任何的作用，特别是像这样的这个发钞的这样的措施，它一定是有后果的。但是大家的一个共识就是说，我们宁可可。可能长期带来一些债务的问题，或者说面临一些泡沫的问题。但是这一关首先要给它过去，不能够让这个经济，呃，美国经济这样这样大的体量出现一个突然的停止，这个可能是一个最坏最坏的结局
1: 。对，有一些听众来说，这个经济学学的比较好的，其实在，在在经济危机的时候。其实也就几种方法嘛，然后来刺激经济。一个就是把这个利率降低，那这个已经是降到零了，这个没有办法了。然后另外就是不断的就得印钞票了。然后，但是我们如果看到零八年跟零八年对比的话，这个债率比当时是这个零九年的时候是八十二点三，然后去年来说的话就是百分之一百零六点九。我不知道这个你是怎么分析，其实还是一个蛮危险的一个一个境地，对吧？
0: 没错，这个当然是一个问题，也就是为什么说这一次的呃冲击呃很有可能大过08年，特别是如果说这个干预或者说呃干预的不及时或者说力度不够的话，因为我们今天看到，比如说在中国二月份出现的这个 PMI 采购经理指数，就是说它是一个呃先行的像经济活动的这么一个数据，它出现的情况就已经差过了08年最差的时候。也就是说，我们考虑今天，如果说中国和美国是世界上世界经济的这个两大引擎支柱的话，那美国的债务率已经高过在在这次之前已经高过这个金融危机的之前的情况。所以说，当然美国的这个债务的这个机制和它的逻辑不是特别一样呃，有一些特别的地方。但是，呃，基本上来说，你这个数不可能长到天上去，你的这个债务越来越高，总是越来越危险的。所以说呢，这个财政的空间乃至于货币。这个空间肯定是比零八年要更小。那在中国这个情况又就尤为明显，就是说，呃，大家也很多人，呃，包括市场上有很多人在有一个揣测，就是说，零八年的时候，中国。推出了四万亿的著名的这个四万亿的这个计划，当然当然名字叫四万亿，实际上我们看到很多的这个研究已经指出，实际上当时的规模它有放大的效应，远远不止四万亿人民币。那么中国当年的刺激计划可以说在某种程度上面。支撑了呃全球的这个复苏，包括美国的复苏。那很多人也把目光这次也会投向中国，说，哎，那中国这一次会不会再来一次08年的这个大规模的这个刺激，然后再来托全球经济一把呢？那其实按照我刚才这个逻辑，就是说美国的情况是这样，中国的情况可能呃有过之而无不及，就是说一个呃，特别是中国现在的这个财政的空间，从特别是从地方债的这个角度来说。比08年要小得多，然后可以说从08年之后，中国的金融体系，特别是银行市场，呃，如果银中国的银行如果以这个资产来衡量的话，可能在十年的时间里面，规模翻了有超过四倍了吧？那么就就是这是一个后面是一个极具加杠杆的过程。因此，前两年开始去杠杆，那么问题是说，现在杠杆仍然在一个，虽然说上升的速度不是那么快了，但是仍然在一个比较高的位置。那意味着你要往继继续往下踩油门的空间，那肯定是不如08年的。因此，呃，可能今年或者说这一次，呃，要继，希望中国来当这个这个白色骑士来拯救世界，是不大可能的。
1: 这样听起来，其实中国和美国都在零八年的金融危机之后学习到了很多，然后也把当时的一些这种学习到的经验，现在正在应用起来。那中国这一边，你能预期到了我们可能会有什么样的一些刺激政策呢
0: ？我觉得一个比较指标性的事件吧。如果大家比较关注新闻的话，大家会注意到昨天，或者说这个礼拜周一的时候，呃，中金这个比较有代表性的这个国家队公司了。那么中金发布了一个今年中国经济的预测，他们是把2020年的增长目标，呃，增长的这个预测从之前的 6.1 一，次性的砍到的 2.6。这个可以说是还是一个挺震惊的一个消息，特别是我觉得它有很大的象征性，因为大家会想到，呃，中国通常是在3月份的这个两会宣布一个，就是说今年。经济的增长的目标，那么大家会通过这个目标去倒推。那么要达到这个目标，比如说中国的这个财政需要支出达到什么样的程度，货币或需要达到什么样的程度？那今年因为这个疫情的关系，呃，两会是推迟了，到目前为止我们也不知道什么时候要召开。所以说我们今年为止缺乏这样的一个指标。但是我觉得中金的这个预测非常有代表性，就是这意味着中国今年推出大规模财政计划的可能性变得非常小了，因为。就是如果说我们认为它是一个半官方的一个讯息的话，如果增长的预期已经大幅的调低的话，那就意味着不太可能出台特别强力的这个救市的这个计划，这也是非常逻辑的，因为确实中国特别是财政方面。财政方面的空间，呃，非常非常的小。很多地方的这个政府，有一些地方政府，我们注意到去年其实已经开始出现了一些需要卖出一些呃国有资产来收回资金的情况了。那虽然说很多人也在喊基建，有很多这个经济学家也在呼吁说，是不是应该推基建？那可能他们看到的是零八年的这个四万亿的情况。那当年其实很多钱都花在了呃基建上面，大家可能印象比较深刻的就是中国的。这个高铁很多的这个项目，包括当年的一些电信，那个时候还是4 G 的落地吧，应该我没有记错的话，就是在那个前后在加速的，就是说官方推动了很多大金额的基础设施的建设。但是今年来看呢，就是说一个指标是说地方政府的呃新增的债券，不管是专项债还是一般债，那呃目前来说，我们的估计是可能。跟呃年前或者说在新冠之前的估计没有太大的，不会有太大的区别，因为你的债务上限已经卡住了，除非那除非这里有可能有一个 wild card， 就是有一种比较呃一一种跳出现在情况之外的情形，就是说如果出现。大规模的呃中央或者说财政的这个分税的改革，如果地方财政的这个收入能够大幅增加的话，那么还是有可能。但目前为止，暂时看不到这样的迹象，所以说我个人的判断是，呃，今年的这个中国这边、呃、肯定是没有四万亿了。那呃小幅度的这个支出会有一些，但是绝对不足以到呃，肯定是不是零八年那样的情形了。
1: 嗯嗯，这个美国这边在狂加杠杆，在发钱。那中国其实是没有太多的这种工具能够加杠杆的，是吧
0: ？要加杠杆也行，但是凡事都是有后果的。就是、说，呃，看这个，就是借的钱总是要还的。你今天。加的杠杆可能总是有一年要去的杠杆，那大部分人可能在加杠杆的时候都很开心，但是到去杠杆的时候，你就不知道这个这个击鼓传花这个传到谁那儿了，那落在谁的头上？你如果正好你的行业或者说你你的这个生活是生活在去杠杆的年代当中的话，那可能不是一个特别好的一个生活体验。所以说，这个政治人物，比如说特别是。在美国，我们看到的这个呃，川普他减税，或者说是呃增加财政的支出，或者说是让联储每天催着联储要减息，这都是特别积极，因为。通常来说，我觉得可能轮不到他来还钱，所以说他不用担心这个问题，啊、呃，但是这对于后面接班的这个政治人物来说，可能会是一个棘手的问题。其实我们今天看到的美国的呃中中美其实都有一点类似，就是说为什么今天的加码的空间那么小？其实很大程度上是因为我们从08年的这个刺激的状态当中一直都没有完全的复原，就是这个。零八年之后，联储一直都是处于一个低息的状态。那么去年开始，终于开始有一些迹象，大家都觉得，哎，终于要回复一个正常的货币政策了。结果，哎，出现了一不稳，经济出现了一些不稳之后，联储马上半途的反悔了，这也是挺罕见的，就发现非常非常的鸽派的这样的这个做法。那客观上也造成了，就是说你这个油门一直是踩的那么。底的话，那就没有办法在真正可能需要再生死罐头的时候，你的空间就变得非常小
1: 。对，因为这个经济是有周期的嘛，一般我们来说是五到八年，它有这个加杠杆，也有去杠杆。那其实过去的大概可能在，因为我自己了解比较这个多的，肯定是在一级市场，然后风险投资这一块这一块基本上是去年市场是比较差的，然后很多基金这个都是融不到钱的。我们可能在美国这边，在硅谷这边也是一样的，在一。14年开始吧，然后是硅谷这边其实涌现了非常多的中资、中国资本，然后不管是直接来投资，或者是投资一些这种美国的基金。到了2017年、18年，然后这个数字就是不断的在减小，甚至有一些这种大的一些国资的这种基金，然后都已经撤出硅谷了。这个应该也是体现了这样的一个去杠杆的过程当中对一级市场的影响吧。
0: 对，没错，这个我觉得在中国还是非常呃有呃有代表性的，就是中国的海外投资的一个退潮，特别是在1516年之后，其实我们就注意到，在海外直接投资 FDI 这个层面就已经开始出现退潮了。那 VC 的话，应该比较明显的是，因为我们自己有追踪这一块的数据，比较明显的就是从18年是到了一个历史的高点，呃，然后从去年开始就是很明显的一个回落。比 FDI 的这个趋势略微的滞后一些，但是总的逻辑是相似的，因为这里面等于说是遭到了两个方面的夹击，一个是说中国的资本的这个管控，那呃，特别是这个发改委出台了，就是规就是列出了一些产业是属于理性投资，一些产业属于非理性投资，那可能你之前如果我相信，可能对 VC 的影响不是那么大，在 FDI 呃，大家可能看新闻。的。会知道中国的很多企业之前会买一些足球队啊、娱乐的这个娱乐业啊，或者说是房地产啊。其实全世界的这个投资人都喜欢买房地产啊、呃，但是呢，最近这两年因为这方面的钱就是不太容易出来，因此呢，这个中国 F D I 从这个角度来说下降的特别快。那另外一个方面呢，就是美国这边。也可能起到了一个同等的一个阻碍的作用，就是呃，大家可能有了解的话，就是这个美国外资审查国家安全外资审查的这个 c f s 的改革，那这个对 VC 的冲击会比较的大，因为很多的这个 VC 可能在之前的审查机制下，它因为达不到百分之十的这个门槛，所以说它不需要，它不会被呃审查给覆盖到。那新的这个规则呢，变得非常的宽，即使你是被动的投资也。有非常大的机会，只要涉及到一些技术，或者涉及到一些呃行业，那么最近我们看到一些例子，就是说一些。不管你是投多少钱，投大投小，甚至还会有一些回溯性的，就是你可能几年之前投的，当时没有问题，这个交易都已经完成了，但是现在 CFAE c 回过头来发现说，哎，你这个可能有一些个人数据的问题那个人数据现在是一个呃涉及国家安全，涉及美国国家安全的一个重点的领域，因此他可能回过来要审查你，甚至在极端情况下会要求你退出当年的投资，等于说是吃进去的东西还要吐出来。这个就会变得非常的痛苦了
1: 。确实，像我之前也讲到的，硅谷这边其实对就中国的资金，我知道的很多已经回到国内了，甚至是有一些这个想要在这边准备投资的，他们可能也都是觉得现在市场不好，可能慢慢的也都。也不想被审查吧，然后也就慢慢的就不在这边继续再做投资了。然后一些小的基金基本上可能该该退出已经都退出了。呃，我觉得剩下的一些 VC 基本上可能是他们的 LP 的 base 一般都是在美国的比较多。如果是全中资的话，在这个在美国这边是非常困难的。我们我们刚刚其实讲了很多的是从这个政府层面的这样的一些的这个刺激政策，然后像是这种这种大企业，他们因为现金非常充沛嘛，所以他们也在给一些这个小企业做一些这种刺激的这样的政策，来保证这个经济不会太糟糕。Facebook 其实也，它出台了一系列的这样的一个给小企业，然后一些这种广告方面的这个补助，然后包括有这个一亿美元的这样的一个这个不是贷款了，它就是一个这个资助。其实我们如果看美国的这些科技公司的话，现在涨的这个。现在正在在这种环境下还在涨的，像是亚马逊，然后 Netflix， 然后 Zoom。
0: Netflix 肯定啊，我刚才我刚才就在想说 ，Netflix 真的是真的是没有理由不涨哈。但当然这个我必须得强调，本节目不构成股票建议哈，大家千万不要听我的话买股票。<笑>但是我这个纯粹从这个<笑>菜场菜场经济学来说，我真觉得这个 Netflix 真的是没有没有没有可能不涨。所以大家都每天都待在家里，那可能除了 Netflix 之外、啊，我不知道这个咱们节目上能不能说，还有一个著名的这个网络视频网站，可能这段时间也是应该是流量非常的好
1: 。那个我最近是看到迪士尼他们正在欧洲开始 launch 他们的迪士尼 Plus 这样的一个一个服务，就是他们是用来跟 Netflix 竞争的在线的这个视频服务，所以他们选择在这个时间来来开始他们在欧洲市场，我觉得也是一个非常好的契机。
0: 对，前提当然前提是你这个开展新业务的话，我觉得不如你加强已有的业业务那么简单，因为最直接的一个问题，你现在这个人员的旅行、你的商务可能都会受到比较大的限制，除非你所有的问题都能够通过 Webinar 解决。我，我，我觉得目前为止可能还没有，咱们还没有到所有的问题都可以通过 Webinar 来解决的程度
1: 。对，反正除了这个在线的这个内容方面的提供商之外，然后在线这个工作的。这些软件公司也开始在增长，像我刚才说的 Zoom， 然后这个 Slack， 包括像是这种线下的这个送餐的，因为因为 Uber 有 Uber Eats 嘛，然后呃我们再加上这个 l i f t 然后他们其实都有不同程度的这个增长。然后 Tesla 最近我不知道是不是因为他们说他们也可以做呼吸机，然后也增长了这个不少，这个在在股票市场上表现也不错。那我们如果要看的这个跌的，现在是 Facebook， 然后是谷歌，然后是苹果，然后是 Microsoft。是这几个公司是稍微有一定的这个跌幅，但都不是特别大。所以在现在的这个市场情况下面，呃，我们如果是要看这个大公司这样的一个一个角度的话，其实对市场的这个信心来看的话，这个科技公司我觉得还是我们的中流砥柱，并不是说是我们想象的这么惨的。行，那好，那我们今天其实也是从宏观的角度看了美国以及中国的政策的刺激，然后我们又提到了一些美国在一、e、级市场上面的一些投资的这些状况，然后再加上这些大公司他们现在的一些这个刺激政策，所以今天我们也聊了蛮多的了，然后非常感谢 Vince 今天加入我们的节目和我们进行这样的讨论，感谢
0: ，谢谢大家，谢谢。
1: 今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是声小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季。或者帮我们点赞打分，如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们，也请大家继续关注我们之后的报道。